0: Season. Take your pleasure seriously. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Edelweiss, der Ferien-Airline der Schweiz. Die Ferienzeit zählt zur schönsten Zeit des Jahres und Edelweiss bietet für jeden Reisetraum das richtige Ziel. Golfen in Tampa Bay, Kalamata oder Mauritius? Weltweit locken zahlreiche Destinationen mit traumhaft gelegenen Greens mit Aussicht auf Palmen, Vulkane und Ozeane. Edelweiß fliegt sie hin und ihr Golfgepäck bis 23 Kilogramm reist gratis mit. Entdecken Sie auf flyedelweiss.com die schönsten Seiten der Welt. Sie hören eine neue Folge von Season Travel Podcast. Ich bin Stefan Barth und erzähle Ihnen eine Reiserapportage von Brigitte und Hannes Huckel. Vini e Saporri – 100 Kilometer Hochgenuss Die Emilia, das ist Hochgenuss nicht nur für den Gaumen, sondern auch fürs Auge. Aber vor allem für den Gaumen, denn die Emilia ist ein Paradies für Fudis. Feinschmeckerinnen und Feinschmecker nehmen die nicht ganz 100 Kilometer zwischen Piacenza und Regionelle Emilia mit Genuss unter die Rede. Denn Genuss lauert hinter jeder Straßenbiegung. Damit das Season-Team dies auch genießen konnte, dafür sorgten das umtriebige und fürsorgliche Team von Food Valley Travel. Der Name macht Sinn, denn in der Emilia, dem westlichen Teil der Emilia-Romagna, stehen die leiblichen Genüsse im Vordergrund. Wer kennt sie nicht, die großen Produkte der Region, den Parmigiano Reggiano, den Prosciutto di Parma und den Aceto Balsamico Tradizionale? Drei Produkte von höchster Qualität, wenn sie PDO, entspricht dem schweizerisch-französischen DOC, zertifiziert sind und von denen es billige Kopien zu Tausenden gibt. Aber jede dieser für die Region so typischen Genusswaren hat eine eigene Geschichte und wird von den Einheimischen mit vielen weiteren Geschichten ausgeschmückt. Die Begrüßung bei unserer ersten Station war ausgesprochen herzlich. In der Tenuta Venturini Baldini, einem riesigen 130 Hektar ökologischen Landwirtschaftsbetrieb auf 370 Meter über Meer in den Hügeln bei Parma, wird nicht nur Wein produziert. Wenn man Marcella, unserer Betreuerin, vor Ort zuhört, dann spürt man bei jedem Wort den Stolz und die Liebe zum Balsamico. In einem Gebäude aus dem 17. Jahrhundert wird in über 400 kleinen Fässern der Aceto di Canossa auf traditionelle und kontrollierte Art hergestellt. Die Regeln sind so streng, dass selbst die Abfüllung in die kleinen Fläschchen nicht im Hause, sondern durch ein neutrales Konsortium an einem ebenso neutralen Ort vorgenommen wird. Bis der Balsamico soweit ist, hat er eine lange Reise hinter sich. Sie beginnt mit dem Kochen der gelesenen Trauben bei Venturini Baldini, vor allem Lambrusco-Trauben. Der Saft wird so eingedickt, dass nur noch knapp die Hälfte übrig bleibt. Dabei findet keine alkoholische Gärung statt. Diesem Sirup wird ein mindestens zehn Jahre alter Balsamico und etwas über zwölf Prozent frischer Wein zur Gärung zugesetzt. Danach kommt der Saft für mehrere Monate in verschiedene kleine, unverschlossene Holzfässer. Wacholder, Eiche, Kirsche, Esche und Kastanien sind die Hölzer der verschiedenen offenen Fässer, die immer Luft aufnehmen können. Dieser Prozess dauert Jahre. Zur Erlangung der geschützten Ursprungsbezeichnung PDO mindestens zwölf Jahre, wobei der Saft immer wieder umgelagert wird und so seine typische Farbe und seinen einzigartigen Geschmack erhält. Die Reihenfolge der Fässer muss strikt eingehalten werden und ist entscheidend für den Geschmack. Hitze und Kälte spielen eine wichtige Rolle und sind dank dem alten Gebäude gut zu kontrollieren. Pro Jahr werden auf diesem Gut ganze 1000 Fläschchen zu 100 CL produziert. Natürlich wird auf dem Gut auch Wein produziert. Seit 1976 auf die traditionelle Art der Emilia. So auch der aus regionalen Lambrusco-Trauben gekelterte Frizzante, diesen leicht schäumenden Perlwein. Bei der kleinen Degustation mit lokalem Gebäck überzeugten diese Weine mit einer tollen Qualität. Die zum Gut gehörende Villa Manodori aus dem 19. Jahrhundert, der frühere Herrschaftssitz, ist heute ein Boutique-Relais mit wunderschön restaurierten Zimmern im damaligen Stil. Käse ist einfach Käse. Parmigiano-Reggiano-PDO ist mehr. Der Wechsel vom Balsamico zum Käse fällt einem leicht, aber am besten ist es, wenn man beides zusammen genießt. Irgendwie ist es fast ein bisschen komisch, esse ich auf einem Stückchen Käse? Wenn es ein kleiner Bissen Parmigiano mit ein paar Tropfen altem Balsamico ist, dann wird das Ganze zum Genuss für Nase und Gaumen. Wie beim Balsamico ist auch beim Parmigiano-Reggiano die Produktion bis ins kleinste Detail reglementiert und findet unter strengsten hygienischen Vorschriften statt. Und für den Genuss ist das Alter ganz entscheidend. Wer bei einer Degustation den Unterschied zwischen einem Zwei- und einem Dreijährigen nicht spürt, der sollte dringend einen Arzt besuchen und seine Geschmacksnerven prüfen lassen. In der von uns besuchten Kooperative wird die Milch der Kühe von nur fünf Bauern verarbeitet. Wer durch die Gegend fährt, wundert sich, dass man nirgends Vieh auf der Weide sieht. Das hat seinen Grund. Die Kühe werden alle in Laufstellen gehalten. Gemolken werden sie morgens und abends. Die Abendmilch wird entrahmt, die Morgenmilch nicht und für die Produktion werden sie gemischt. Eigentlich ist ein Parmigiano-Reggiano ein ganz einfaches Produkt. Rohmilch, Lab, Salz und Molke aus der Produktion vom Vortag. Für einen durchschnittlichen Leib von etwa 40 Kilo aber braucht es 500 Liter Milch. Optisch unterscheidet sich für den Laien die Produktion kaum von derjenigen eines guten Schweizer Käses. Doch er enthält keine Laktose und die Reifung dauert hier wesentlich länger. Man wird selten einen nur zwölf Monate alten Parmigiano-Reggiano antreffen. Gute Qualität braucht seine Zeit. 24, 30, 36 oder gar 48 Monate sind die üblichen Reifezeiten. Ob je älter, desto besser gilt, ist Geschmackssache. Unser Favorit, der auch den Weg in die Schweiz gefunden hat, ist 36 Monate alt gewesen. Junge Winzer, neue, edle Tropfen. Balsamico und Käse haben geschmeckt. Wie sieht es mit den Weinen aus? Die Lambrusco-Weine haben in der Schweiz nicht den allerbesten Ruf. Es geht ihnen ähnlich wie den Landweinen bei uns. Aber aufgepasst, viele junge, gut ausgebildete Önologen machen sich auf den Weg und produzieren auch nicht perlende Weine, die sich durchaus mit Genuss trinken lassen. Auf unserer Reportage quer durch die Emilia haben wir nicht einen Wein getrunken, der uns nicht sehr gut gemundet hätte. Kein einziger Frizante, der nicht an die Qualität der markengeschützten Franzosen gekommen wäre und kein stiller Wein, der nicht hervorragend zum servierten Gericht gepasst hätte. Bei den vielen Degustationen und vor allem als Begleiter beim hervorragenden Abendessen haben mehrere junge Winzer gezeigt, dass sie ihr Handwerk gelernt haben. Und sie arbeiten gerne mit den alten Füchsen zusammen. Ein gutes Beispiel trafen wir bei der Cortile dal Asta in Langirano. Der Winzer steht kurz vor der Pensionierung und hat ein Wissen, dass die Worte nur so sprudeln, wenn er ins Erzählen kommt. Unser Geiz Simone kam mit Übersetzen kaum nach. Sein Wissen ist nicht verloren. Er hat versprochen, es dem jungen Winzer Martin bis zu seinem Rücktritt weiterzugeben. Bis dann aber will er sich um seine frizante Weine kümmern und Martin kümmert sich um die modernen stillen Tropfen. Eine Lösung, die allseits befriedigt, denn die degustierten Weine waren Spitzenklasse. Und auch die Häppchen dazu. Speisen und Schlafen wie Feudalherrschaften. Beim Blick auf das Reiseprogramm fiel ein Wort besonders auf, Borgo. Übersetzt hat es ungefähr die Bedeutung von befestigter Flecken, ist in der Region Emilia aber auch ein häufiger Ortsname. Und vor allem auch eine Bezeichnung von Herbergen in Schloss- oder burgähnlichen alten Gemäuern. Darin zu wohnen macht einfach nur Spaß und lässt einem vom Mittelalter, in welchem viele dieser Gebäude erbaut wurden, träumen. Manchmal aber auch erschauern, denn jene Zeiten waren alles andere als human. Besonders eindrücklich wurde dies beim Besuch des Schlosses Rivalta, der uralten Familie Landi bei Gazzolo. Die Führung durch das prunkvolle Schloss brachte uns auch zum rund 40 Meter hohen Kerkerturm. Hier wurden die Verurteilten hinunter ins Gefängnis geworfen, das allerdings mit eisernen Stacheln ausgeschmückt war. Weitaus friedlicher geht es in den anderen zugänglichen Räumen des Schlosses zu. Von alten Musikinstrumenten bis zu einer der größten Waffen- und Uniformensammlungen Italiens trifft man alles. Ein Bummel durch das eigentliche Dorf mit dem stilvollen Hotel Torre di San Martino und seinem hervorragenden Restaurant La Roquetta begeistert. Dort wurden uns die emilianische Küche und die Weine bei einem hervorragenden und ausgiebigen Nachtessen nähergebracht. Hochgenuss pur. Die Küche der Emilia darf ruhig als etwas deftig, vor allem aber als sehr aromatisch bezeichnet werden. An Butter und Olivenöl wird nicht gespart. Nicht zuletzt deshalb sind die frizzante Weine dazu so beliebt. Essen in der Emilia widerspiegelt perfekt die tausend Aromen der Region. In allen besuchten Borgos machten wir eine sehr erfreuliche Feststellung. Die Besitzer sind unglaublich stolz auf ihre Häuser. Obwohl sie sichtbar sehr hoch sind, wird über die enormen Kosten nicht gesprochen. Man betrachtet dies als einen Beitrag an die Geschichte und Kultur. Maria Christina Corozza von der Besitzerfamilie des Tabiano Castello ließ beim abendlichen Gespräch bei jedem Wort die Leidenschaft spüren, die sie ins Schloss steckt. Da wird nicht nur erhalten und renoviert, sondern auch ausgebaut und erneuert, um den Anforderungen des gehobenen Tourismus gerecht zu werden. Die Zentren Parma und Piacenza. Die nördlichste Stadt der Region ist Piacenza mit etwas über 100.000 Einwohnern und rund 100 Kirchen. Eine Stadt mit sehr wechselhafter Geschichte, gegründet von den Römern, verteidigt gegen die Gallier, besetzt durch die barbarischen Alemannen und immer wieder von großen Geschlechtern der Zeit geplündert und auch von den päpstlichen Truppen besetzt. Mitte des 16. Jahrhunderts wurde die Stadt zu einem erblichen Herzogtum unter einem Farnese. Ein Name, den wir auf unserer Reise noch und noch angetroffen haben. Eine Familie, welche die Architektur der Stadt maßgeblich prägte. Auf einem Rundgang kommt man unweigerlich an der Piazza Cavalli mit ihren zwei mächtigen Reiterstatuen vorbei. Sie sind sinnbildlich für die Periode. Die Farneser zusammen mit den Bourbonen prägten auch Parma. Mit rund 200.000 Einwohnern und einem mehr als doppelt so großen Einzugsgebiet ist die Universitätsstadt geschmückt mit unzähligen Sehenswürdigkeiten. Die Einwohner sind zurecht stolz auf die Geschichte und die vielen romanischen Gebäude, wie der mit großartigen Fresken ausgemalte Dom oder das in rosa Marmor gehaltene Baptisterium. Doch es lohnt sich, nicht nur den Hauptsehenswürdigkeiten nachzugehen, sondern einfach durch die teilweise engen Gassen zu schlendern und die Italianitat zu genießen. Und an jeder Ecke findet sich etwas zu Giuseppe Verdi, der zwar in Lerencole geboren wurde, mehrheitlich in Mailand lebte, aber von den Parmigiani für sich eingenommen wurde. Verdi hat übrigens aus Protest gegen die Fürstin-Prinzessin Marie-Louise von Bourbon-Parma, die seine Musik anfänglich verschmäht hatte, nie ein Werk in Parma uraufgeführt. Golfspielen leicht gemacht Innerhalb nur einer Stunde Fahrzeit trifft man in der Emilia auf nicht weniger als fünf 18 Loch Golfplätze. Besucht haben wir den nahe bei Parma im Herzen des Ford Valley gelegenen Golf del Ducato und den etwas mehr in die umliegenden Anhöhen gebauten Golf Salso Maggiore Terme. Der Golf del Ducato, ein Parklandkurs am Rande des Naturparks Boschi di Carrega, ist ein wirklicher Meisterschaftsplatz, auf dem zahlreiche auch internationale Turniere ausgetragen wurden und der bald zu einer Station auf der Ladies European Tour werden soll. Und den etwas mehr in die umliegenden Anhöhen gebaute Golf Salzo Maggiore Terme. Etwas hügeliger, aber nicht minder abwechslungsreich ist der Golf Salzo Maggiore Terme, auch mitten in einem Naturparadies gelegen. Hier lohnt es sich, einen Kart zu mieten. Der Club verfügt auch über ein Gästehaus mit komfortablen Zimmern für die Golfenden. Apropos Miete. Die Green Fees sind in der Region mit rund 65 Euro sehr günstig. Und der große Vorteil? Bei emilia romania golf kann man bequem Startzeiten für alle Plätze der Region online buchen. 5 Stunden komfortables Reisen das Season-Team hat ganz bewusst den Zug für die Reise in den Süden gewählt. Einsteigen in Zürich, Hauptbahnhof und fünf Stunden später traf der EC der SBB auf die Minute genau in Parma ein. In den höchst komfortablen Wagen hat man wunderbar Zeit, die unterschiedlichsten Landschaften vom gebirgigen Urnersee bis zur flachen Po-Ebene zu genießen, dabei auch mal etwas zu trinken oder zu knabbern. Alles Dinge, die einem im Auto verwehrt bleiben. Übrigens traf der Zug auch auf der Rückreise exakt zur im Fahrplan angegebenen Zeit in Zürich ein. Danke, SBB. Danke, Schweizer Bundesbahn. Weitere Informationen zur Reportage finden Sie unter www.seasontravel.com. emilia Den Link finden Sie auch in der Podcast-Beschreibung. Sie sind reisebegeistert und ein Kenner guter Lektüre? Dann werden Sie Season lieben. Unsere Season Book Signs bieten Ihnen auf 146 Seiten beeindruckende Reisereportagen, inspirierende Einblicke und wertvolle Tipps für die besten Reisen. Holen Sie sich viermal im Jahr ein Stück Welt nach Hause. Ihr Ticket? Der Abonnement-Link in der Podcast-Beschreibung.